0: 个民主的社会要有自己的权利，所以龙应台鼓动所有的人承担你们的社会责任，把你们面前的墙推倒。在中国的现状情况下，我们唯一的社会责任，就是在座的所有各位，你们努力的站起来，把我们面前墙推倒，建立我们社会民主制度。不为权贵唱赞 歌， 只为苍生说人话。自由发 声， 来自来自大陆的声音。声音。感谢大家来到自由发 声， 我是来自中国大陆的零零七。本期节 目， 零零七从香港国泰航空公 司， 因为迫于中共的压力啊。将他们的几个员工炒鱿鱼的事情说起。国泰航空空勤人员协会主席叫施安娜，还有几个飞行师，我不知道名字啊。他们最近就是被国泰航空给炒掉了，或者是说离职了。原因呢，都是因为。个人私下里面，在他们的这个社交媒体软件上面，就是 Facebook 上面呢，就是说发表了一些个人的意见，或者是给那些游行示威者点了赞之类的吧，或者是转发了这些有的游行示威的场面吧。他们事实上呢是并没有参与啊、哦，他们没有参与这些香港的什么。这一段时间，这几个月以来的游行啊、示威啊，这些活动，他们肯定没有参加的。他们只是在社交媒体上转发或者是看了这些东西。呃，仅仅是因为这个原因，就被国泰航空。国泰航空据说好像还是英国的公司啊，就炒了鱿鱼。零零七本期节目想给大家深入的探讨一下我的一些看法和观点。随着中国的经济上面的繁荣，国家实力的增长，而自然而然的就带动了这个国家的一种文化的输出，所谓的软实力的输出。但是很遗憾呢、啊，我们中国输出的这种文化或者软实力，多半都是不是很美好的东西。比如说骂大街，你看我们在 YouTube。YouTube 上面，我们看留言就可以看得到，无数的骂大街，还有在各种社交媒体啊，不管是 Facebook 还是在推特，还是在其他的那些社交媒体上面，中国人那个使用汉语的，用各种方法骂大街，进行辱骂、人身攻击，层出不穷。当我们习惯了之后呢，只好说是。啊，算了，不和他们这些人一般见识，要不然拉黑，要不然无视，这种辱骂也好，骂打劫也好，无理取闹也好，这些呢，我们可以说是在社交媒体上面，我们可以无视啊，或者是视而不见，或者是原谅也好。但是呢，但是另外一种我们就无法避免了，就是像文字狱这种。白色恐怖，我认为啊，这是一个中国特有的文化输出。我可以定义为它是一种红色恐怖主义。人类暴力有两种，一种从肉体上消灭一个人，第二种从灵魂上批判一个人。就所谓的言论自由，破坏言论自由，就不允许你说话，不允许你思考，必须跟他保持一致。我认为这种这种就是从灵魂上来打击一个人，在中国古代叫文字狱，在现代呢就叫干涉言论自由。所以说，我认为现在的中中国啊，输出的这种呢，就是闲置全人类所有人类的自由、言论的自由、思考的自由。凡是对中共或者中国有任何意见的人，就会被中国的网民，不管是网民也好，政府也好，进行打击。从两个层面来打击：第一个从精神上打击；第二个就是从经济上面封锁。我认为这就是事实的恐怖主义。在不管是在联合国宪章还是世界人权宣言里面，所有的规定可以说全部违背了。请注意啊！而且是中国政府利用两种方式：第一个，他利用国家机器直接正面地进行破坏，进行精神的摧残和经济的打压；第二种呢，就是利用群众，掀起这种舆论和事实上的商业封锁。我们在中国大陆也可以明显的看得到，不管是现实中的各种抵制，还是在网络上的对某些艺人。或者是某些公司的一些抵制，这种舆论的宣传，这种引导，所以说我们可以看得到啊。事实上，香港这几个月以来，包括以前战争的时候时代啊，香港的所有的正常的公司，所有的艺人、演员、歌星啊什么的，他们从来不敢说出一句话。发出正常的、自由的言论，像杜文哲啊、黄秋生呐、啊，稍微说出一点点支持的话，从此以后在大陆失去了所谓赚钱的机会，他们被中国封杀了，这是非常可怕的一件事情啊！众所周知，在九七回归中国之前，香港回归中国之前啊，香港不管是艺人，还是商业公司，都是有言论自由的，他们都可以自由地说话的。所以说，现实就是香港，只要是做生意的公司也好，艺人也好，演员也好，歌星也好，他们事实上已经被封杀了言论的自由了。当然，还不仅仅是香港，包括台湾，包括美国，包括欧洲。甚至包括全球，只要和中国有商业来往的公司也好、个人也好，他们是完完全全的丧失了自由说话的权利，丧失了自由思考的权利。他们只能为中国唱战歌，不能发出任何的独立的、自由的思考和言论。这个如果不叫恐怖主 义， 我想请问大 家， 什么叫恐怖主 义？ 我请大家思考一下。在中国大 陆， 那就你根本就不用想有言论自由了。前几天刚刚被抓的、被要审判的那个刘艳 丽， 湖北那个女子叫刘艳丽的女 子， 她在自辩书上说 过， 思考和言论的自由。是人类的基本权利。苏格拉底说 的， 他认为我可以表 达， 所以说就抓起来 了， 就被审判 了， 到现在还不知道要判多少年。这在中国是一件非常普遍、非常正常的文化现象。中国的文字狱在历史书上层出不 穷， 我们知道屡见不鲜。古代我们中国统治者啊，历朝历代啊，对用各种罪名啊，对说错话的人、写错字的人进行惩罚。轻呢，就是免去你的官职，派你从做奴婢；重呢，凌迟处死，甚至诛杀九族啊。从周朝就有记载，比如说周厉王的时候，人们说的“道路以目”。人们都不敢说话了，只好怎么了？用眼神交流。在中国呢，最文字狱最厉害的两朝，被批判的最多的就是明清两朝。也许呢，可能是离我们比较近一点啊。明清毕竟离离我们现代稍微近一点嘛。像明朝记得被杀头的、被被杀掉的文字狱的人就多的不得了。我这里随便举几个例子吧。明朝的时候，翰林编修高启啊，他写了一首诗，叫“小犬隔墙空废影，夜深宫静有谁来”。腰斩，就是从腰上斩斩成两截。以前我们看满清十大酷刑里面有的，还有一个。有个官写了一首诗啊，陈养浩，他写了一首诗：“城南有安妇，夜夜哭征夫。”也就是说抓壮丁嘛，就是征征战嘛。古代的时候就是抓壮丁，他就可能就讽刺了一下，被投入水中溺死。而清朝和明朝是不相上下的，更加变本加厉了啊。据说是有记载的，就有差不多有两百多次大型的文字狱啊。非常著名的一句诗，大家都家喻户晓，叫“清风不识字，何故乱翻书”。清不就是大清吗？你居然敢讽刺我们大清不识字，所以说当然会被杀头了。这个是我们大家都知道的啊。我想给大家说一个，还有一个雍正朝发生的一件事情，就是一个文字狱啊，非常著名的文字狱就是钱明式。钱明式这个文字狱呢是比较有典型意义的精神摧残。他呢，雍正呢，并没有杀掉他，只是将这个官呢革职逐回原籍，但是呢。他要写，他用自己亲笔写了一个四个字啊，叫“明教罪人”，而且命令这个乾明氏啊，回到这个原籍之后呢，挂在他们家的中堂之上，而且呢，赶他革职回家的时候呢，雍正命令所有的京官都要写讽刺的诗。为前明士正行，结果呢，有三百八十五人奉诏作诗。然后呢，雍正一一过目之后呢，把它编成一本书，题目就叫《明教罪人书》《罪人诗》。甚至呢，他还把这个书啊课程全部刻出来啊，发发给全国的所有的那些读书人。让天下世人人人知晓这些讽刺诗嘛，讽刺前明似的这个诗，而且讽刺诗做的越好的就给表扬，不够比不够写的讽刺的不够强烈的呢，还要给予处分。雍正的这一招就叫精神摧残法，这是我的理论了、啊。又名从灵魂深处检讨法，这就是我们的中华文化，最终是被中国共产党完整的继承了。不仅仅是运用自如，毛时代共产党，他们甚至成为一种精神控制的一种，这个就是我们目前中国向海外。向整个世界输出最重要的一种东西，这种在海外的人叫香港人叫百百色恐怖，我认为是一种红色恐怖，就是恐怖主义，精神的恐怖主义。我稍微来说一下，人类呢有两种暴力，第一个就是直接肉体消灭你嘛。第二种，就是精神摧残，这就是精神摧残，就是因言获罪。在古代呢，在以前呢，或者在我们中国大陆这片土地范围之类的，他可以判你入罪，啊，可以把你肉体消灭，也可以把你关起来。但是对海外的人呢，他没办法抓你。对不对？你香港啊、台湾啊、美国人啊、澳大利亚人啊、英国人啊，他抓不了你怎么办呢？他就经济制裁，因为中国现在有很大的市场，或者他有一定的经济优势，他有一定的经济能力了。这个当然也是一种肉体摧残，因为这个没有肉体摧残，你光精神摧残，就像那种骂大街，我可以无视。可以不理你，但是如果你加入了这种直接肉体从人的肉体消灭和经济的制裁，就是事实的，在法律的角度上来说，就是事实的犯罪，就是一种事实的暴力行为，而且是我认为就是一种恐怖主义性质的暴力行为。我希望呢，全世界的人都认识到这个恐怖主义的可怕和对人类文明的摧毁，对世界言论自由的这个基石，这个人类价值观的一种摧毁。希望全人类啊，全世界其他国家的人都认识到这个问题的严重性。节目的最后啊，我希望大家闭上眼睛，静静的听我读一首诗给大家。名字叫《死神》，你莫骄傲。死神，你莫骄傲。尽管有人说你如何强大，如何可怕，你并不是这样。你以为你把谁杀死了？其实，可怜的死神，他们没死。你现在也杀不死我。休息、睡眠，这些不过是你的写照。既能给人享受，那是你本人提供的，一定更多。我们最美好的人，随你去的越早，越能早日获得身体的休息、灵魂的解脱。你是命运、机会、君主、亡命徒的奴隶。你和毒药、战争、疾病同住在一起。因素和祝福与你的打击相比。同样，甚至能催我入睡，那你何必趾高气扬？睡了一小觉之后，我们便永远觉醒了，再也不会有死亡，你死神也将死去。